0: o podcast da IPP. Boa noite a todos. Hoje nós concluímos a nossa série do, do Fruto do Espírito. E alguns, dois domingos atrás o Everton utilizou dessa expressão dos gominhos do Espírito. Hoje a gente já concluiu todos eles. Então não falarei mais sobre qualquer dos gominhos, mas sim sobre a própria árvore. E nesse sentido, há alguns anos atrás, eu estava num consultório de dentista para tirar uma radiografia e enquanto eu aguardava ali, eu não tinha muito o que fazer, eu abri num, no meu celular e estava anunciando ali um artigo de um aplicativo que eu tenho do Vivino. Eu resolvi ler o artigo e o artigo falava algo muito interessante eu achei aquilo tão fantástico, eu tomei nota, eu falei, olha, isso é ótimo para ser utilizado em alguma pregação. Eu não sei onde eu enfiei a nota daquilo, mas era tão bom que, no final das contas, continua na minha cabeça e talvez hoje tenha chegado o dia de eu utilizar dessa analogia. E o que, que ele dizia ali? Ele falava sobre a videira e a questão toda do artigo era dizer por que, que um bom vinho deve ser cultivado em solo ruim. De fato, todos os lugares que eu conheci que cultivava videiras, o solo é todo pedregoso, e eu nunca entendi muito bem por quê. E ali ele explicava que, quando a videira é colocada numa terra muito fértil, ela interpreta aquilo como um lugar bom para procriar e a sua espécie se expandir. O que ela faz, então? Ela investe em folhas e fica confortavelmente ao longo de sua vida, produzindo fotossíntese e gozando da vida. Entretanto, aquela que é colocada em solo ruim e compreende que aquele solo não é o lugar onde ela deve estar eternamente, que ali não é o lugar a que ela pertence e que ela deve, então, migrar para um outro lugar, o que ela faz? Ela produz muito fruto e frutos doces. Em vez de investir em folhas, ela investe em frutos para que o passarinho, então, seja levado a querer tomar aquela fruta e, ao tomar a fruta, ele sairá voando e, quiçá, levará a outras terras, terras mais férteis, terras onde ela entende que aqui a sua espécie deve pertencer. Isso é extremamente rico para nós para entender como a nossa vida deve funcionar para que o fruto do Espírito venha a existir. Eu gostaria, por favor, que vocês abrissem Romanos capítulo 12, versículo 2, vai ser projetado aí na sua tela, e lá vai dizer o seguinte. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis quais seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus. A gente poderia fazer uma transliteração desse versículo, colocando aqui na história da videira, e ler da seguinte forma. Não vos conformeis com este solo mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, entendendo que esse não é o solo onde você deve permanecer por toda a sua vida, entendendo que você não pertence àquele local. Para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus e assim possam produzir frutos em Filipenses 3.20, vai dizer que a, sua, que a nossa pátria não está aqui, que a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas há algumas sutilezas desse mundo que tentam reverter esse processo mental e nos fazer conformar com esse século. Três sutilezas que aparecem em três adjetivos muito comuns que nós ouvimos o tempo todo. O primeiro deles, e provavelmente há outros, mas eu gostaria de trabalhar esses três. O primeiro deles é a palavra moderno. Todo mundo quer se sentir moderno. Ninguém quer se sentir ultrapassado. Você gosta quando alguém diz para você, puxa, como você é moderno, e você se sente mal quando você é rotulado de ultrapassado. A respeito disso, C.S. Lewis usa uma, uma analogia muito interessante. Ele vai falar ali... Que se você está numa estrada dirigindo na velocidade da via a 100 km por hora e você é ultrapassado por alguém a 150 km por hora, você normalmente olha para aquele cara e diz, que cara louco. E você se sente muito bem de ser uma pessoa ultrapassada. Na vida não deveria ser diferente disso. Às vezes, andar na velocidade correta é estar no caminho correto. Ser ultrapassado é simplesmente estar na velocidade correta. Segunda palavra é a palavra tolerante. Ninguém quer ser rotulado de intolerante hoje em dia. E é curioso como que essa palavra é utilizada para fazer com que você se conforme justamente com a ideia desse século. Às vezes, quando você está defendendo sua própria fé e alguém diz a você que não, que todos os caminhos levam a Deus, você naquele momento é taxado de intolerante por dizer que, na verdade, você crê que existe um caminho, um único caminho. E perceba que essa pessoa que está te taxando de intolerante está sendo intolerante com a sua própria fé. A própria palavra tolerante não faz muito sentido da forma como ela é normalmente utilizada. Às vezes dizem que Jesus foi extremamente tolerante. Sim, ele andou com os pecadores, é claro isso. Ele andou com as prostitutas, ele andou com aqueles que não eram, eram marginalizados na sociedade. Mas ele foi extremamente intolerante para com o pecado. Ele sempre termina dizendo, vai e não peques mais ele sabia o poder destruidor do pecado e ele veio por conta disso, ele veio sim para nos perdoar, mas ele veio acima de tudo para nos resgatar do poder das trevas, do que, que o pecado faz na natureza humana, ele era completamente intolerante para com o pecado eu vou voltar nessa história da intolerância mas eu quero me aprofundar um pouquinho mais agora na próxima que fala sobre o politicamente correto todo mundo também quer se sentir assim e é curioso como isso é utilizado, é curioso como isso muda ao longo dos séculos. Veja, nessa própria carta de Gálatas que nós temos estudado, onde se localiza o versículo do fruto do Espírito, lá no capítulo 2 nós temos uma situação em que Paulo narra que chegando num determinado momento, ele encontra Pedro comendo com os gentios. Mas então quando chegam aqueles que eram da parte de Tiago, Pedro, querendo ser, então, politicamente correto, e veja, politicamente correto de acordo com aquilo que se entendia na época, ele se afasta dos gentios e passa, então, a comer somente com os judeus. Paulo, então, o repreende duramente. Pedro, você não pode ser politicamente correto, porque não é isso que o Evangelho de Cristo diz. Em outras palavras, é isso que Paulo está dizendo ali. Alguns, uns, talvez uns dois meses atrás, o pastor Tiago fez um discurso aqui sobre o racismo, naquele momento em que se falava sobre ah, os movimentos que cresciam é, do Black Lives Matter. O que, que ele foi naquele momento? Ele estava sendo politicamente correto? Sim, estava. Mas o discurso dele não estava alinhado com isso. O discurso dele estava alinhado com o evangelho. Por vezes o Evangelho estará alinhado com aquilo que se pensa nesse século, como curiosamente não estava alinhado com o que se pensava naquele primeiro século. Hoje sim. Por vezes o Evangelho não estará alinhado. O nosso compromisso deve ser com o Evangelho. A palavra é muito clara com relação ao racismo e como os cristãos reagiram ao longo da história mostra muito bem isso também. Lá no século XVI, nós temos Bartolomé de las Casas, que faz um discurso inflamado contra o colonialismo espanhol na ocasião. E dentre as suas frases, ali ele coloca, todas as raças do mundo são homens, e para todos os homens, e para cada indivíduo, apenas uma definição. E é que elas são racionais. Todos têm entendimento, vontade e livre escolha como todos são feitos à imagem e semelhança de Deus. Em 1787, William Wilberforce e o ex-escravo Olauda Equiano, assim como Thomas Clarkson, se juntaram e montaram um movimento muito forte, abolicionista na Inglaterra, o que acaba culminando, em 1789, num discurso inflamado no parlamento inglês, em que Wilberforce sustenta a necessidade de extinção do tráfico negreiro. Isso vem a acontecer em 1807. E não se engane pensando que isso era um movimento capitalista em direção de expansão dos mercados. Porque a Inglaterra tinha naquele momento o, o, todo, o, o monopólio do, uh, do tráfico negreiro que lhe rendia muito dinheiro. O que aqueles pobres coitados saindo da escravidão poderiam trazer de lucro, comprando eventualmente, muito raramente, produtos manufaturados ingleses, não correspondiam com o lucro que a Inglaterra tinha naquele momento. Isso foi um movimento genuinamente cristão. Como é toda palavra em direção a isso. Nós temos ali, em Romanos 2,11, a clara expressão de Paulo, dizendo, porque para Deus não há acepção de pessoas. E se você pensa que Tiago pensava de algum modo diferente disso, em razão dessa passagem de Gálatas 2, ele vai repetir exatamente a mesma expressão, que Deus não faz acepção de pessoas, no capítulo 2, versículo 2 de sua carta. O próprio Pedro, na ocasião do evento com Cornélios, e você pode depois ler isso com calma em Atos 10, ele vai dizer no versículo 34, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. O Evangelho condena o racismo, e nesse sentido ele é politicamente correto. Nosso compromisso nesse momento não é com o politicamente correto mas com aquilo que o Evangelho nos indica. Há ainda uma outra característica sobre a videira que eu gostaria de explorar. Veja só. Vocês já ouviram falar que os enólogos, ou pelo menos aqueles que são apreciadores de vinho, quando tomam uma taça, começam a sentir o buquê e identificar algumas notas. Ali eles identificam notas como de carvalho, chocolate... Menta, café, frutas vermelhas, baunilha, frutas vermelhas, maçã, verde, pera, damasco e tantas outras. Por que, que isso acontece? Porque a videira interage com o solo onde ela está. E ao interagir com o solo, ela se apropria dos seus elementos. Veja, por exemplo, as videiras que nascem na região de Chateauneuf-du-Pape, na França, no sul da França. Ali existe uma série de pedras redondinhas que foram trazidas no final da era do gelo. Essas pedras são aquecidas durante o dia e durante a noite transferem sua energia para a videira, fazendo com que o vinho seja robusto e ligeiramente picante. Ou pegue talvez as videiras da região do Douro. São vinhos que nascem em solo de granito, elas sofrem. E nas suas pequenas é, espessu, é, é, fissuras, você tem ali um, um, um solo de xisto, onde a raiz consegue penetrar e também a umidade. A umidade fica lá embaixo e a raiz tem que se esforçar para atravessar aquela camada de granito. Ela sofre, sofre muito. É uma sobrevivente. Mas, no final, o vinho que é produzido é encorpado, é forte, é potente. Nós também interagimos com a cultura e nos apropriamos desses elementos. E devemos fazer assim. Talvez a maior expressão dessa história toda está em Paulo, quando, quando ele descreve essa, essa interação, lá em Coríntios 9, 1 Coríntios 9, 19 a 23. Ele vai dizer o seguinte. Porque sendo livre... De todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para que os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse. Não estando, não estando sem lei, para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. E aí vem a frase que nos interessa aqui. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador para com ele. Paulo sabia interagir com a cultura. E se nós lemos em Atos como ele soube lidar em cada local com a cultura local e trazer uma palavra que fosse aculturada, nós percebemos como ele foi sábio nisso, como ele interagia com o solo, e como ele frutificava, e como ele trazia frutos que traziam notas daquele solo. Mas há uma sutileza muito grande em nos aculturarmos para o Evangelho, de aculturar o Evangelho. Preste atenção nisso, eu vou repetir. Há uma sutileza muito grande em nos aculturarmos para o Evangelho, e em aculturar o Evangelho. O Evangelho não pode ser aculturado. Jesus, quando estava no seu tempo, teve muito problema com relação a isso. Muitos esperavam dele uma outra atitude, esperavam outro Messias. Ninguém queria um Messias que viesse como ele veio, e por isso ele foi crucificado. Esperavam o Messias que fosse um guerreiro e retornasse a glória de Davi para o povo de Israel. Jesus estava preocupado com a condição humana. Ele veio para nos resgatar do pecado. O discurso dele não era popular. Hoje, quando pregadores enfrentam o problema do pecado, não são bem recebidos. O que se espera são pregações de autoajuda, de enriquecimento de glória, de receber coisas. Todo mundo quer ouvir uma palavra boa, em que você se sinta melhor, em que você receba promessas. Nosso coração é assim. Mas Jesus não veio para trazer um engano. Ele era completamente intolerante para com o pecado. E nesse sentido, lá em João 6, 60 a 61... Há uma frase que ecoa durante os séculos e que chega até nós, do mesmo modo. Lá ele vai dizer. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus, em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes, isso é. Escandaliza-vos. Mais para frente, Jesus continua pegando pesado em cima disso. E no versículo 66 a 69, desse mesmo capítulo 6 de João, vai dizer o seguinte: Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Jesus foi duro, mas ele foi duro porque ele amou e ele sabia o que, que o pecado traz e o como o pecado é destruidor para a nossa natureza. Ser intolerante para com o pecado é amar. Pregar um evangelho genuíno, conformado com o evangelho de Cristo e não com esse século, é expressão do mesmo amor de Cristo que se preocupou com a nossa condição. Nós muitas vezes fazemos uma imagem de Cristo tão diferente que acaba distorcendo a própria natureza de Cristo. Você vê pessoas chamando Jesus de tantas coisas, e conformando Jesus a esse século, de modo que no final, a única coisa que sobra é o nome Jesus. Mas que não significa que, se, que, que aquele nome se refere àquele Jesus que existiu. O Jesus que nós conhecemos. O Jesus desse evangelho. Quando uma pregação se distancia desse evangelho, ainda que se chame Jesus, não é Jesus. A gente pode dar o nome que quiser para tanta coisa, assim como a gente pode dar o nome de Jesus para muitas outras. Eu queria ainda que a gente abrisse em 2 Pedro 3, versículos 13 a 18. Alguns domingos atrás, o Alberto trouxe uma reflexão sobre isso e falou para que, ao longo da semana, estivéssemos lendo uh, essa segunda carta de Pedro, ali no capítulo 1, os versículos que ele trouxe, e talvez seja meu conselho também aqui para essa passagem. Então, no capítulo 3, versículo 13 a 18, ele vai dizer, Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles." Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelos erros desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória e glória tanto agora como no dia eterno. Veja, Pedro não está aqui sentido com aquela repreensão de Paulo, ao contrário. Ele está exaltando aqui o ensino de Paulo e dizendo que muitos já naquela ocasião deturpavam os seus ensinos, desde já, desde então, como ainda fazem hoje. Pedro está aconselhando que segundo a promessa esperemos por novo céu, Esperemos por uma outra terra. E nesse período, enquanto estivermos aqui, que produzamos frutos. Frutos que serão levados pelos passarinhos para outra terra. Isso só é possível se nós não nos conformamos com este solo. Essa é a lição da videira para todos nós. Lembremos o que a gente começou falando. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero voltar aqui para Gálatas e ler o versículo que nós temos aqui uh, no capítulo 5, de 22 a 24. Nós viemos lendo esse versículo ao longo do tempo. Eu quero ler o 24. Eu quero concentrar hoje no 24, entender melhor isso. Ele vai dizer o seguinte. Mas o fruto do Espírito é amor e alegria. Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Nós lemos isso durante os últimos domingos. Mas aí ele continua e diz o seguinte. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Quando eu, eu fui trabalhar a questão é, do fruto da fidelidade, alguns domingos atrás, eu trouxe uma série de questões atreladas à origem desse termo. Como isso ocorria no grego, como isso foi se desenvolvendo no latim. Depois de estudar tudo isso, para que eu não falasse nenhuma bobeira, já que eu não sou nenhum grande estudioso do grego, eu liguei então, liguei não, entrei em contato é, por WhatsApp com a Cláudia, missionária aqui da igreja, que está lá nas Filipinas. E troquei uma hora de conversa com ela a respeito da, da palavra ali. Ela me deu uma grande aula, a Cláudia é extrema conhecedora do grego, trabalha com tradução, sabe muito do assunto, e a respeito desse versículo, ela me iluminou, eu não tinha ideia nem, nem de perto do que, que isso podia significar. Veja, como que a gente lê, Bom, pelo menos como eu lia, e eu acredito que você lia isso também. Ele diz assim, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Eu li essa, essa história das paixões como as paixões da carne, é assim que a gente associa hoje. Quando a gente fala em paixão, a gente imagina alguma coisa ligada aos desejos. Mas o que ela me explicou é que essa palavra, originalmente na época e de acordo com a cultura da época, estava associada a sofrimento. É por isso que nós falamos sobre a paixão de Cristo. Essa, essa expressão nunca fez muito sentido para mim. A paixão de Cristo nada mais é do que o sofrimento de Cristo. Então me permita ler novamente isso, eu vou substituir paixão aqui por sofrimento. E aqui está dizendo o seguinte, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com seus sofrimentos e concupiscências. Assim como uma videira sofre em solo ruim e precisa esmagar as suas forças até encontrar água, aprofundando suas raízes e investindo em frutos, compreendendo que ela não pertence àquele solo, nós devemos crucificar os nossos sofrimentos na cruz de Cristo. Ele levou para a sua cruz os nossos sofrimentos. É Ele o responsável pelo fruto do Espírito. É Ele que gera. Porque os nossos sofrimentos e as nossas raízes e o nosso empenho está nele, na medida em que nós olhamos e compreendemos que esse solo não é nosso, que nós não fomos feitos para essa terra no momento em que nós não nos conformamos com esse século. E somos fiéis à sua palavra, ao seu evangelho, sendo intolerantes para com o pecado, cheios de amor pelas pessoas que dependem disso e repartindo os nossos frutos para que elas também comam deles e conheçam a verdade e para que um dia todos nós possamos nos juntar ao grande pomar do nosso Senhor. Vamos orar então. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra que é verdadeira. Que jamais se faz ultrapassada. A sua verdade não fica velha porque ela é verdade, Senhor. E tu és a verdade. E assim reconhecemos. Nós queremos te conhecer, Senhor. E manter os nossos olhos fixos em ti sabendo que não pertencemos a esse mundo, e assim não devemos nos conformar com essa terra, com esse século, com esse mundo. Senhor, ajuda-nos a crucificarmos os nossos sofrimentos em Ti, levarmos a Tua cruz. E assim, Senhor, faz-nos videiras fortes, que produzam frutos robustos, e que possam alimentar a muitos, Senhor. Na esperança de que o Senhor tem nos reservado novos céus e nova terra, fiéis e fiados nas Suas promessas, depositamos diante de Ti a nossa vida, porque somos Seu, Senhor. Em Teu nome, Jesus amado. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.